0: budem čítať z Božieho slova. Keď Dávid skončil rozhovor so Savom, Jonatán jeho syn, syn, prilepil celou dušou k Davidovi, Prilepil celou dušou k Dávidovi. Jonátán ho miloval ako seba samého. V ten deň si ho vzal, Savo k sebe a znemožnil mu návrat k rodine. Jonatán uzavol s Dávidom zmúvu, pretože ho miloval ako seba samého. Jonathan vyzveko zo seba plášť a dal ho Davidovi, podobne i svoj výstroj, meč, húk a opasok. A všade na svojich výpravách, kam ho vysielal Sau, mal David úspech. A príslovia 18:24. Nikto nemá priateľov, čo sú mu na škodu. Je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. Príslovia 17:17. 17, Priateľ preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho rodí brat. Rozbili sme letnú sériu na tému priateľstvo a sledujeme knihu Príslovia z Biblie, že čo ona hovorí o priateľstve. Kniha Príslovia je kniha o o tom, ako múdro žiť, ako prakticky múdro žiť v tomto Božom stvorenom svete. Nikto nechce žiť húpo, každý chce vedieť, ako správne, ako múdro, prakticky žiť v Božom stvorenom svete. A jedna z tých vecí, o ktorom táto kniha príslovia rozpráva, že ako múdro žiť, tak jedna z týchto veľkých tém je téma priateľstvo. A vlastne hovorí táto kniha, že ak chceš múdro žiť na tejto zemi, tak sám to nedáš. Potrebuješ Priateľov. Chceš vedieť, ako mudrožiť, tak vyhľadávaj, buduj, zažívaj, oslavuj dobré, kvalitné, blízke priateľstva. Ideme rozprávať dneska na tému, že blízke priateľstvo. Ale predtým, ako začneme, tak ak k tejto knihe prísloví budeme hľadať, že, že ako si nájdem blízkeho priateľa, tak tá kniha nám veľa odpovedí nedá. Ale ak sa budeme pýtať otázku, že, že ako byť dobrým a verným priateľom, tak kniha prísloví o tom veľa, veľa rozpráva. Čiže nie je, že ako si nájdem super priateľa, ktorý bude super voči mne, ale sa skúsme pýtať otázku, ako ja môžem byť dobrým, verným a blízkym priateľom. Ja sa pomodlím a ideme na to. Tak ťa prosíme, náš nebeský Otec, aby pozeráme do Tvoho slova, aby si, a Ty k nám hovoríš, aby sme dobre počuli, aby naše srdce bolo menené, aby sme v Tvojom synovi videli toho najlepšieho priateľa a aby to nám dalo silu do, do, do budovania dobrých, blízkych priateľstiev, ktoré tak chýbajú v tomto svete. Amen. Ako by ste definovali blízke priateľstvo? Skúste vy rozmýšľať, že keď vám niekto povie blízke priateľstvo, takže čo si predstavíte? Ako predstavu máte blízkeho priateľstva? Skúste chvíľku porozmyšľať, to není rečnícká otázka. A keď nad tým rozmyšľate, tak sa stavím, že aspoň jeden z, vás, z nás, alebo ja určite... A som jeden z nás, keď rozmýšľal, že čo je to blízke priateľstvo, tak ho napadali mena, alebo nejaké meno. Že Ben, david, Lukáš, Míšo. Alebo... Jan Zlatoustý povedal, že priateľstvo je obrovská vec, skvelá vec. A to, ako skvelá je to vec, sa nedá naučiť, nepovedí to prednáška, len skúsenosť. Naša skúsenosť priateľstva ovplyvňuje to, ako rozumieme tomu, čo je vlastne priateľstvo. Ako si máme predstaviť to priateľstvo. Priateľia, ktorých máme, tak tí ovplyvňujú to, ako poznáme naše priateľstvo. Preto, keď máme definovať priateľstvo, tak často povieme jedno meno namiesto nejakej kvetnatej definície. No ale čo ak tá naša skúsenosť, ktorú máme s našimi priateľmi, čo ak je slabá? Čo ak, čo ak nám niečo chýba? Čo ak sme nikdy nezažili hlboké, blízke priateľstvo? Potom, čo je predstáva nášho o tom, čo je to priateľstvo? To je, ne, to je ako keby, že, že keď si máte predstaviť ideálnu večeru, ale vy každý večer chodíte do Mekáču a poviete, že to je ideálna večera, ale nikdy v živote ste neochutnali fajnový steak, kde ešte krvičku vidno, alebo ak ste, ako môj sused, vegán, fa- som, som si našiel na internete, že mrkvovo-prokolicové kary s kešu orechami a kokosovou rýžou, fajnové. Ak ste toto nezažili, tak potom, aká je vaša predstava ideálneho, ideálnej večere? A tak to bude aj s našim našou predstavu o priateľstve. Ak naše priateľstvo je, ak poznáme len fast food priateľstvo, tak to nikdy nebude steak priateľstvo. Nikdy sme nezažili steak priateľstvo. No a teraz príslovia hovoria, 18.24 sme čítali. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. Inak povedané, alebo iný preklad? Človek mnohých kamarátov, spoločníkov, môže prísť do zahuby, ale je však taký priateľ, čo sa priputá viac než brat. Je mnoho kamarátov, mnoho spoločníkov a je priateľ, ktorý sa priputá viac než brat. A rozdiel medzi nimi není v type priateľstva, že to je iný druh priateľstva, ale v kvalite priateľstva, v stupni blízkosti. Všetci máme priateľov, všetci máme kamarátov, ale ako blízke sú naše priateľstva. Keď si predstavíte taký kruh, tak všetci máme nejakých kamarátov, v tom veľkom kruhu sú akože všetci naši kamaráti, ale potom sú tie priateľstva hlbšie a hlbšie a tých kamarátov a priateľov je menej a menej, čím viac ideme do stredu alebo si predstavte D1 do Bratislavy, trojpruhovú, tak všetci jazdia v tom ako v tom prvom pruhu, menej ľudí jazdí v tom druhom pruhu, dúfam, ale v tom treťom najrychlejšom už je veľmi málo aut. Tie najrychlejšie autá jazdia v tom treťom pruhu a potom sa zase zaradia. Či čím ideme hlbšie? tým je tých priateľov menej a menej. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, má mnoho priateľov, je však taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. A keď toto bolo napísané, tak to bolo napísané v kultúre, ktorá bola silne prorodinná kultúra. Priateľ, ktorý je viac ako brat, ktorý sa pripúta viac ako brat. Si neviem predstaviť, ako tá kultúra, ako, uh, čo pre nich znamená rodina, ako veľa pre nich znamená rodina. A predsa hovorí tento autor... Niekto má priateľov, čo sú mu na je však taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. A to neznamená, že, že naša rodin, niekto z našej rodiny nemôže byť náš blízky priateľ, vôbec nie. Ani to neznamená, že tvoj, ak ste v manželstve, že, že tvoj partner ne, nie je taký priateľ, mal by byť to, keď teraz spali s anželinou, mal, mali svadbu, tak toto vyznávali vo svojich sluboch, že chcem byť tvojim najlepším priateľom tu na zemi. Ale predsa, hovorí tento autor, že priateľ môže byť bližší ako členovia, ako najbližší členovia tvojej rodiny. Tak ako blízke sú naše priateľstva? Ako blízke sú naše priateľstva? Keď, keď hovorí Biblia o priateľovi, tak jedno slovo, ktoré používa, napríklad Deuteronomium 13.17, hovorí, že, že, že priateľ do slova, ktorý je ako tvoja vlastná duša. Náš preklad to prekladá ako najmilší priateľ. Hlboká jednota v jadre priateľstva. Budeme sa, čítali sme príbeh o Jonatánovi a Dávidovi a tam na začiatku ich vzťahu vidíme, že, že Jonatán počul o Davidovi, ako porazil Goliáša a potom veľmi rýchlo sa duša Jonatana spojila s dušou Dávida. 1. Samuelová 18.1. Vždy ma fascinovalo, keď Zváranie, lebo to ani neviem, ale vždy ma to fascinovalo, že dve ťažké kovy, dve železa, sa tam dajú dokopy, potom nejaké iskričky a potom to tak pevne drží, že to vydrží celý môj život. že Zvárané kovy dokopy. A tu hovorí, že ich duše sa spojili, že jeho duša prilipn... sa pripojila k duši Jonatánovej. Pripútala sa. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. Tak sa poďme pozrieť na takéto blízke priateľstvo, kedy duše sa spoja. Kedy to nie je priateľstvo fast food, ale je to priateľstvo finý steak. A pozrieme sa v takých troch bodoch. Najprv sa pozrieme na taký obraz, že ako vyzerá blízke priateľstvo. Potom sa pozrieme na to, že ale to je veľmi náročné mať tieto blízke priateľstva. A po tretie, že čo nám dáva silu mať takéto blízke priateľstva. Tak najprv obraz blízkeho priateľstva. Čo by ste povedali, že sú základné znaky blízkosti priateľa? Že čo robí priateľstvo blízkym priateľstvom? Alebo že aké tie hlavné ingrediencie musíme namiešať, aby z toho vypadlo fajné, blízke, hlboké priateľstvo? Čo sú tie veci? že <kým> Sú to spoločné povahové črty? Som, mám priateľov, ktorí sú úplne iní ako ja. Je to spoločný vek, že je podobný vek, rovesníci. Janko Hnilica je môj lepší priateľ ako desiatky kamarátov v mojom veku. Spoločná kultúra, kraj na pôvodu, je to tá ingrediencia keď spomenal na priateľstvá, sa spomenal na Davida z Brazílie, na Bena zo St. Louis, na Dawsonas, to je američan zo Žiliny. No. Alebo sú to spoločné koničky? S Natáliou, mojou najlepšou priateľkou, máme veľmi málo spoločných koničkov. A... Tak čo sú tie hlavné ingrediencie, ktoré vidíme v hlbokom, blízkom priateľstve? A budeme o tom rozprávať celú sériu, tak ja nebudem veľa o tom rozprávať, ale o troch poviem, ktoré ktoré tam vidím. O troch veciach, ktoré ktoré to priateľstvo lepia dokopy, ktorí to robia blízke priateľstvo. Takže aby sme mali ten obraz, tak začneme to kresliť a tá prvá vec je, čo som nazval neveľmi dobre, že láskavá priputanosť duší. Angličania majú taký jeden názov na to a majú také slovo, že affection. Čo my, ja neviem, ale podľa mňa na Slovensku to nevieme preužiť, alebo keď povieme náklonosť, tak pod tým rozumieme nejakú sexuálnu priťažlivosť. Keď povieme láska, tak je to všeobecné. Ale nejaké takéto hlboké prejavy lásky, láskavá priputanosť duší Spojenie duší Tak ako v manželstve sa spoja tela, je jednota tela, tak v priateľstve je spojenie duší. Medzi našimi najbližšími vzťahy je taká láska, je, je najviac úprimná, je srdečná, poznáme jeden druhému, vieme, čo myslí, čítame si medzi riadkami. A to je ten príbeh uh, Jonathana a Davida v starom zákone. 1. Samuelova 18, ak chcete, tak to majte otvorené, majte tam prst, budeme tam často. A tam je v prvom verši Jonatán prilipol celou dušou k Davidovi Jonatán ho miloval ako seba samého. A potom ešte tretí verš. Miloval ho ako seba samého. láskava priputanosť duši. V tej Hej, láskavá priputanosť duší. Keď, keď David bol zdrvený na duchu, keď počul, že jeho blízky priateľ Jonatán zomrel, tak spieva túto báseň, smutnú báseň, a to je 2 Samuelová, 1.26, a tam spieva, Žiaľ ma tiestni za tebou, Pradmo Jonatán, bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. David už trošku hovoril, ale keď toto počúvame, tak nemáme otázniky, že oh, počkaj, neboli teplí náhodou. Je to také divné pre nás toto povedať o nejakom mojom priateľovi, kamarátovi. Vyžaduje si to nejaké špeciálne vysvetlenie, to čo on povedal, lebo žijeme vo veľmi presexualizovanej dobe. Ale jeden CSU, čo som ho už spomínal, povedal, že Nie, že to si žiada špeciálne vysvetlenie, ale hovorí v svojej eseji o priateľstvo, hovorí, že že to, čo si žiada špeciálne vysvetlenie, nie sú demonstratívne gesta priateľstva medzi našimi predkami, ale absencia týchto gest. To, že my ich nemáme, to, to si žiada špeciálne vysvetlenie. Inak povedané, toto nie je divné, my sme divní. My to je na našu škodu, že sa odvraciame od silných, dobrých, blízkych priateľstiev, lebo za všetkým vidíme len sex. Jonathan a David modelujú takú silnú, priateľskú náklonnosť lásku medzi priateľmi. A naša generácia znova potrebuje získať niečo z tohto hlboko precíteného, úprimne vyjadreného púta lásky. Čiže prvé čo robí to priateľstvo blízke, je takáto láska, takéto priputanie duší, spojenie duší. Druhé, druhá vec je záväzok. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat. A to priputanie nie je len emocionálne priputanie, že priputanie duší, ale to priputanie je aj doslova, že, že on tam bude, keď ho budeš potrebovať. Že ťa neopustí, keď bude ťažko. Že sa nebojí ťa konfrontovať, lebo sa nebojí, že to priateľstvo stratí, lebo ti chce pomôcť, je tam pre teba. Priateľstvo bude potom dôverné, blízke, ak bude naozaj zámerné. A pri hovoria, sme tiež čítali 17, 17 že, že, že brat sa rodí v čase súženia, čo Mnohé preklady majú rôzne preložené, ale v podstate hovorí, že keď bude ťažko, tak máš brata, ktorý ťa pochová, alebo ktorý si opoje do nemocnice, lebo je tvoj brat pokrvný. Ale priateľ miluje v každom čase. Priateľ miluje v každom čase. Mnoho facebookových priateľov, ale je priateľ, ktorý sa priputá viac než rodina neopustí. Priateľ, ktorý ostane, ktorý ťa nenechá, ktorý, ktorý je s tebou, ktorý sa pripúta. Ale niekedy máme pocit, že veď, veď tento záväzok nepatrí do priateľstva. Veď to robí priateľstvo, že, že tam nie je záväzok, že to je dobrovoľné, že to, je, že to nie je ako v manželstve alebo ako v rodine. No, áno, aj nie. Priateľstvo je dobrovoľné a je voliteľné ale ako náhle do neho vstúpiš, tak nie je pravda, že nemáš zodpovednosť za svojich priateľov. Veď každý priateľ očakáva vernosť od toho druhého. A Biblia to dokonca prikazuje pri slovia 27.10 Neopúšťaj svojho priateľa, ani priateľa svojho otca, keď ťa však stihne nešťastie, nechod do pribytku svojho brata, lebo lepší je blízky sused, než vzdialený brat. Inak povedané, skutočné priateľstva sú zmluvné priateľstva. Jonatana David, ak dáš späť, prepačte, slidy, na 1 Samelova 18, tak tam David doslova uzavrie zmluvu s Davidom. To priateľstvo je silne emocionálne, preputali sa duše spolu, ale zároveň uzatvárajú zmluvu, dávajú si záväzok. A tá zmúva ich drží v tom ich priateľstve. Záväzok. Keď sa má David veľmi ťažko, tak je to práve táto zmluva, ktorá ho drží v 20. kapitole, nemusíte si hľadať, hovorí, že urob svojmu súžobníkovi láskavosť, hovorí David Jonathanovi, veď uzavrel si predsa so svojim služobníkom zmluvu pred hospodinom. Keď, keď ho jeho otec ide zabiť Jonathanov a bojí sa, že aj Jonathan by ho mohol zabiť, hovorí, že urob svojmu služobníkovi láskavosť, veď sme uzavreli zmluvu. Táto zmluva chrání ich priateľstvo. A to slovo láskavosť, že prejav mi láskavosť, je to hebrejské, čo ste už často počuli, heset, ktoré, je, ktoré má veľmi silný, zmúvny jazyk. Hesed je Božia zmúvna, verná láska, ktorá nikdy neopustí. Je to láska a je to vernosť dokopy. Je to heset. Láskavosť. Platí takýto záväzok o našich priateľstvách? Sme my priateľmi, ktorí neopustia? Ktorí si povedali, že stojím na zmúve tohto priateľstva, ktorí tam budú, keď ten druhý ho bude potrebovať? Platí to o mojom priateľstve? Vytrvalosť, zámernosť, záväzok. A treťa vec, tretí obraz, a tých obrazov by mohol byť viac, ale tu takú treťu farbu toho blízkého priateľstva dáme, a to je e, zraniteľnosť, alebo otvorenosť k zraniteľnosti. Myslím si, že to je kľúčové pre blízke priateľstvo. Úprimné, hlboké zdieranie sa. Pravý priateľ nielen vie o tom druhom, ale mu rozumie pozná jeho strachy, pozná jeho mody, pozná jeho radosti, vie, čo ho robí šťastným, vie, čo ho robí smutným. Ale na to treba odkryť, byť transparentným pre toho druhého. Jeden z mojich blízkych piateľov, David Kurka, všetci ho tak volali v anglicku, ja som volal Chicken. David Chicken. My sme takto každú stredu to bola naša zmluva, že sme každú stedu sa stretli zámerne, mali sme spolu kávu, čítali sme si Bibliu, rozprávali sme sa. A pri jednom takom sedení sa David pýta, že Bohuž, ako sa máš? A viete, ak to v Anglicku, keď sa vás pýtajú, že How are you? Good, I'm fine, <laughs> že dobre, dobre sa mám. A on potom, on no, do nie ako Angličania, normálne mi poved, že ako sa máš. <laughs> tak som povedal, a ah, tak nemám sa najlepšie. Tak? A som chcel zmeniť tému a on, nie, 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 nie Bohuž. Povedz mi, ako sa máš. Povedz mi, že čo ťa trápi. A veľmi ťažko, ale ma dotlačil do toho, že som mu začal zdieľať moje najhľubšie strachy, moje obavy, moje modly, moje hriechy. A to bol taký ten rozhovor, keď sedíte v kaviarni a zrazu nič iné nevnímate, zabudnete, že tam je hudba, že tam sú ľudia a vnímate len tú blízkosť toho priateľstva. To je niečo, ako keď čimosť teraz sedel s nami na káve a tak vnímal tu tomu, že všetko zabudol aj zaplatiť za svoju káve. <laughs> Blízke priateľstvo si vyžaduje otvorenosť, transparentnosť. Ale je ťažké byť transparentným. Je ťažké odkrývať svoje hlboké veci. Lebo čo keď on to povie niekomu? Čo keď budem ohováraný, Čo keď to vykeca? A k tomu sa ešte vrátime. Ale prečo? Tak čo? Blízke priateľstvo. Zažívame tieto blízke priateľstva. Všetci chceme priateľstva, ktoré sú blízke. Iba to zhrnem. Priateľ, ktorý sa pripúta k tomu druhému ako k vlastnej duši. Priateľ, ktorý je emocionálne prepojený, ktorý pozná tvoje strachy, ktorý vie, čo tvoja duša chce, ktorý pozná tvoje radosti. Je empatický k tebe, raduje sa z tvojho, z tvojho potešenia. Priateľ, ktorý je verný, vytrvalý, zámerný so záväzkom, ten, ktorý ťa neopustí, keby sa hocičo stalo. Priateľ, ktorému môžeš hovoriť o svojich najlepších veciach, lebo to nezneužije, prikryje ťa milosťou. Keď tento obraz počujete o blízkom priateľstve, tak aký z tohto máte pocit? Aký z tohto máte pocit? Ja som mal dve také emócie. Jedna bola túžba po takomto priateľovi. Chcel by som tohto priateľa. Chcel by som takéhoto priateľa. A žiaľ my nemáme veľmi takýchto priateľov. Či už kvôli ja neviem, sociálnym sieťam, Instagram, Facebook... Či už kvôli tomu, že žijeme v presexualizovanej dobe a každé priateľstvo je podozrivé. Či už kvôli tomu, že sa stiahujeme teraz v modernej dobe. Ale nemáme takýchto priateľov a túžime po takýchto priateľstvách. Je to múdrosť žiť na tejto zemi, keď máme takéto priateľstvá. A tá druhá emocia, sme v druhom bode, tá druhá emocia je, že vyčitky, <laughs> Že ja nie som taký priateľ. To nielen technológie sú problém a sociálne siete, ale to moje srdce je problém. Preto nemáme takých priateľov, lebo my nie sme takíto priateľia pre ostatných. Keď som si ja pripravoval kázeň, som sa hambil. Som sa naozaj hambil za, za to, akým som ja priateľom pre ostatných. Ako sa neviem tešiť zo so šťastia druhého. Ale namiesto toho sa objavuje emócia žiarlivosti. Ako neviem plákať s ním, ale radšej sa oddialujem, aby ma to nestrhol. Túžime po takom priateľovi a máme výčitky, že takýmto priateľom nesme. Veď ako to vyzerá s tvojou otvorenosťou? Dokážeš byť zraniteľný pri svojich priateľov? Hovoriť o ťažkostiach? Pre tých, čo sú na výkon orientovaný na úspech zameraný, Dokážete hovoriť o svojich neúspechoch? Ťažko, veľmi ťažko. Lebo stratíme prestíž, stratíme status, postavenie, ktoré máme, úspešný čerčplanter, výborný rodič, matka skvelá. A pre tých, čo sú na ľudí zameraní, dokážeme hovoriť pravdu našim priateľom. Nebojíme sa, že stratíme to priateľstvo v tom okamihu, keď im to povieme. Lebo takto je pre nás dôležité že oni pre nás sú dôležití. Preto je to zdrvujúce, lebo cítime, že sami neviem byť takýmito priateľmi. Je to ťažké? Naša pícha nám na nedovolí byť dobrými priateľmi? Naše strachy nám na nedovolí byť dobrými priateľmi? Bojíme sa investovať do priateľstva? Lebo čo keď sa odsťahuje? Čo keď pôjde preč? Veď ja som do neho vkladal svoj čas, energiu, peniaze... Bojíme sa a sme pišní. Tak kde nájsť silu do blízkych priateľstiev? To je ten posledný bod. Kde vziať do tohto silu? Deň predtým, ako Ježiš išiel položiť život za svojich život za hriešnikov, tak hovorí svojim učeníkom Jánovi 15. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život klade za svojich priateľov. Vy ste moji priateľia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam súhami pretože suha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho oca. Svetý Boh, dokonalý Boh, hovorí svojim učeníkom priateľia. Ďalší deň, títo priateľia, vtedy, keď ich najviac potreboval, zaspali nemodlili sa s ním, nebdeli deň pred jeho smrťou. Toto sú priateľia. Zra- Peter ho zradil. Všetci ho opustili zo strachu. A on sa ich nezdal. Dokonal svoje dielo z lásky k ním. Dal život za svojich priateľov, lebo nikto nie je väčší priateľ, ako ten, ktorý kladie život za svojich priateľov. Tohto priateľa potrebujeme. Je priateľ, ktorý sa pripúta viac ako brat. A to je ten priateľ, ktorý sa pripútal až do smrti. Pripútal sa až do smrti. Mu kričali, že ak si Boh, tak zostup z kríža. A mohol. Mohol zostúpiť. Ale čo ho držalo na kríži? K tie klince? Jeden spevák spieva. Alebo... Otcová vôľa zaplatiť za hriechy svojich priateľov, ktorých miluje až na smrť. Tak ak túžiš po blízkom priateľovi, tak pozeraj, najlepší priateľ, aký priateľ je náš Ježiš. A všimajte, že čo sa deje, keď Ježišovi nájdeš svojho blízkeho priateľa. Ak je Ježiš tvoj najlepší priateľ, Boh, večný Boh, ktorý ťa nikdy nezraní, tak ty nepotrebuješ očakávať priateľstvo od toho druhého, ale byť tým najlepším priateľom pre ostatných. Lebo môžeš milovať toho druhého skutočne, úprimne, slobodne, lebo ho, tak, ho nepotrebuješ tak strašne. Nepotrebuješ naplniť svoje srdce prázdne jeho láskou, lebo tvoje srdce je naplnené Kristovou láskou. Ak hľadaš priateľ a túžbu byť milovaný od svojho priateľa, tak pri prvej zrade, pri odsťahovaní sa, pri, pri nejakom sklamaní bude tvoj život rozbitý na mraky. Ale ak tvoje srdce je plné lásky najlepšieho priateľa Ježiša Krista, tak dokážeš tú lásku dávať ďalej a dokážeš byť skutočným priateľom. Tak na, je Ježíš náš najlepší priateľ. Je Ježíš ten, ktorý naše srdcia. Milujú, ktoré sú zamilované ním, ak áno, tak môžeš spočínuť v jeho láske a môžeš slobodne milovať ostatných. Tak nájdime svoje potešenie, svoju blízkosť Kristovi a ak toto budeme robiť, tak budeme vedieť skutočne milovať ostatných. Padne ten strach, napríklad, Bojíme sa vyznávať svoje zranenia druhým. Ale ak si milovaný Kristom, ak vie, že zomrel za všetky tvoje hriechy, tak sa nebojíš, že niekto vyzradi tvoje hriechy, že by mohol vyzradiť, aj keby to bolo strašne nepríjemné. Ale tvoj život to nezničí, lebo Kristova obeď rozbíja tvoju sebaspravodlivosť, že musím byť, musia ma vidieť všetci pekne prvom Jana hovorí, že ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme v tme, tak klameme. ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Jeho syna nás očisťuje od každého riechu. Ak hovoríme, že sme bez riechu, tak klámame sami seba a nie to v nás pravdy, ale ak vyznávame svoje riechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám riechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ak vieme, že Ježišova krv nám očistila hriechy, tak môžem ísť na svetlo. S kýmkoľvek. Lebo už, už to moje srdce je plné odpustenia, plné Božej milosti. Už keď to dám preč, neostane prázdne to srdce, ale v tom srdci je Kristové odpustenie. Ježišova krv nielen očistuje naše hriechy, ale vytvára atmosféru milosti, kde si môžeme sobodne vyznavať hriechy. Tak ako naj do priateľstva, do blízkeho priateľstva, pozeraj na Krista. Nech tvoje srdce sa pripúta k srdcu Krista. Budeme teraz spievať jednu pieseň, kde toto chceme vyznávať. Chceme vyznávať, že, že aký priateľ je nás Ježiš. Svoj život za nás dal. Tak môžeme ostať, možno aj sedieť, môžeme ostať sedieť a spoločne spievať a rozmýšľať nad slovami tejto piesne.